0: Hermana, cante. It's Britney, bitch. Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo episodio de El Culto Pop, tenemos el episodio de Stranger Things que estamos esperando hace un montón poder grabarlo y finalmente llegó.
1: Dios, lo que necesitaba hacer esto porque hay tantas cosas para hablar de esta temporada que fue increíble. O sea,
0: realmente Stranger Things es una de nuestras series favoritas, sobre todo de Lauti, yo la empecé a ver, yo no la vi cuando arrancó, la vi en la pandemia y me encantó, tipo quedé reenganchada y está, está, es impresionante lo que hicieron con esta temporada, es mi favorita.
1: Tengo que decir que la verdad no estaba seguro. No tenía las expectativas muy altas porque es una serie que me gusta tanto y que ha crecido tanto que era muy probable que algo no me gustara o que tomaran un camino o una decisión que no fuera la que los fans esperábamos. Pero honestamente creo que todo lo que hicieron fue muy bueno. Estoy bueno, es muy que, contento.
0: De hecho. Eh... Tienen una historia muy potente que tipo viene hace años. La última temporada por temas de COVID eh, se, se estrenó hace dos años, entonces la gente lo estaba esperando full. Nadie sabía con qué se iban a encontrar porque como que las cosas no cerraban. Tenían una historia muy compleja y realmente nos dieron algo como que decía, che chicos, estaba todo pensado y eh. no lo agarramos como desde ahora de los pelos. Siento que tenían todo pensado realmente desde el principio.
1: Exactamente, uno uh -huh. pensaría que es una de estas típicas series que tienen éxito y se van alargando y claro. van escribiéndolas sobre la mano, pero no, realmente demostraron que es una historia que estaba pensada, que tiene una coherencia y con unos actores que, Dios mío, o sea, otra vez nos vuelven a sorprenderse, siguen superando y han logrado este efecto Harry Potter sí. de que nosotros nos encariñemos con estos actores, los vemos crecer y necesito más.
0: De hecho, Stranger Things. Creo que gracias a Duffer Brothers, que son muy buenos directores y creadores, Treasure se volvió un semillero de artistas. Hoy en día, Millie Boy Brown y Sadie Singh, para mí, son el futuro de Hollywood. Uh -huh. eh, y creo que eso va muy de la mano con la dirección y lo que generó el programa, claramente.
1: Sin duda, sin duda. Realmente, el elenco demuestra que es sólido, que no resulta cansador. No. O sea, uno pensaría que después de... Cuatro temporadas a lo mejor ya habríamos visto todo y no, siguen desarrollando los personajes, siguen tomando nuevos caminos y nos encontramos con actores cada vez más maduros y con personajes cada vez más profundos.
0: Entonces creo que estamos listos para empezar a hablar, vamos a ver el capítulo en qué nos gustó y en qué no nos gustó porque sí, hubo cosas que no nos gustaron,
1: pero Pocas, bueno, poquitas.
0: poquitas, sí, vamos a arrancar lo que nos gustó. Exacto. Bien, como dijimos, estaba todo pensado, o sea, ah, alerta, esto va a tener spoilers.
1: Y sí, o sea, ¿qué están haciendo de su vida si todavía no vieron la temporada Totalmente.
0: 4? Bueno, primero, estaba todo tan bien pensado lo que hicieron. O sea, chicos, Vecna es el villano ideal. O sea, primero que está Jamie Campbell detrás oh. de Vecna Yo lo amo cuando vi, chicos, Jamie que Campbell. cuando quiere. No, no, amo a Jamie Campbell. Yo dije, decía, es un actorazo. Es un actorazo, tipo las escenas cuando era uno que le copiaba hasta los gestos a, a Eleven. Y era como todo buenito, pero también siniestro. Y después es el villano detrás de todo. No, me fascina. Eh, este villano me parece muy potente. Al principio no lo cerraba mucho, como que tenga esta forma tan humana. No,
1: es que claro, sin el trasfondo de que claro. era uno. Era un personaje medio raro, muy humano. Sí. Hablaba de dónde salió este tipo. Claro. Al principio creo que todos estábamos un poco así como... Todo lo que vino en las temporadas anteriores, ¿dónde quedó? claro Esto se lo sacaron de la nada. Ahora, cuando Llegó dan la revelación, último. dijimos, ok, sí, listo, nos quedamos como, lo compro, lo compro. Sí, sí, increíble, realmente sí. la historia fue muy buena, escaló bastante bien, porque sí. al principio era como esto de Vegna matando personas random, todos se mantienen Hawkins, tranqui, y de pronto empieza a escalar, y a escalar... Y, escalar y te das cuenta y... que okay. está todo
0: conectado desde el momento que Eleven desaparece. ¿Por qué? Hmm. ¿Qué es lo que estaba buscando? Porque nunca se entendía. O sea, te decían como que tipo, ah, no, Eleven es como una máquina para matar rusos, supuestamente. Pero ahora te das cuenta que no. Que... No, o sea, estaba, la verdad que me encantó. Sí, bueno, super. y de hecho, eh, el desarrollo que tienen los personajes es una locura. El de Eleven, cuando te empieza a cerrar todo... Todo lo que pasó con su personaje, que era como un personaje súper misterioso, porque medio como que era una nena con poderes, era una nena de, hecha de un laboratorio. <risa> me encantó, me encantó lo que hicieron con el desarrollo de todos los personajes. La verdad que, que muy, muy, muy bien.
1: Creo que Max tuvo un protagonismo merecido esta temporada. Totalmente.
0: Bueno, es que tienen que explotar. Eh, o sea, la actuación de que es impresionante. Es, increíble. es no, muy no, buena actriz. Esta
1: temporada Creció muchísimo
0: ella como actriz. Y vos la ves desde la temporada 2 hasta ahora, vos decís... Esta piba vino para arrasar en Hollywood. O sea, sí, literales, sí, eh. sí.
1: Totalmente. Uh -huh. Después, eh, bueno, Steve eh, siguió con ese, con ese.
0: Bueno, Steve es uno de nuestros personajes favoritos. No, oh, no, Chicos,
1: para <risas> confesión, tenía un miedo. Lo mal que la pasé, hasta que no terminó <risas> la temporada, yo estaba nervioso porque maten a Steve. Porque si llegan a matar a Steve, yo me tengo que tirar por la ventana, o sea. Igual,
0: ¿sabías que, tipo, Steve es el personaje favorito de los hermanos Duffer? Y dijeron que, tipo. Eh, que si algún día se muere Steve, como que no saben si van a seguir la serie. Hablando de Steve, arrancando como este... No sé si villano, pero arrancó como siendo un antagonista. Porque sí. de hecho, en la primera temporada, no te lo fumabas a Steve. Era un tinchín.
1: Era un tinchín. Era un
0: tinchín. Y, y nos dices...
1: ¿Qué nos dieron? Otro tinchín para odiar. Sí,
0: el rubio menevista. <risa> el rubio benedista. Pero si ves el proceso que hizo Steve... Es impresionante, o sea, cómo creció él como persona. Mm. Lo sentís muy cercano. Es o sea, como un amigo. Es impresionante, literalmente. claro. Literalmente.
1: Sí, inclusive la relación de Eleven con Mike, por ejemplo, eh, llevada a un lugar más adolescente, ¿no? Sí. Ya no tan infantil, donde empiezan a haber problemáticas. Eleven misma, los primeros capítulos... De Eleven adaptándose a una vida distinta... A un nuevo lugar... A sus compañeros que la hacen bullying... Ojalá esa rubia muera algún día... Este, realmente bueno, creo que está muy bien llevado...
0: Algo que se marca mucho en Eleven... Es el desarrollo de ella como personaje a través del vestuario... Uh -huh. Lo primero que vemos... Cuando, cuando vemos la primera imagen de Eleven vemos cómo está vestida es que se convirtió en Joyce porque tipo, literalmente es un modelo a seguir en este momento es la persona que la cuida y la protege e Eleven siempre está intentando buscar una persona que la proteja y la cuide y vea como esta figura materna o paterna que es algo que nunca tuvo entonces me, me encanta la relación de Eleven y, jo y, y Joyce y Joyce me encanta sí, sí, sí. me encanta mal
1: sí Hablando de relaciones que nos hubiesen gustado ver más, creemos que Will y Eleven tienen una relación muy potente que hay que explotar. Sí,
0: porque o sea, vivieron algo muy parecido, donde los dos en el Upside Down, como que los dos se sienten como muy excluidos, qué sé yo, y de hecho vemos un poco esta relación de hermanos, sobre todo cuando llegan y se abrazan y la encuentran, uh -huh. y bueno, pero también o sea, queremos explorar también qué le pasa a Will... Porque Will claramente tiene sentimientos por Mike. Es obvio, está más que claro. No no siento que necesiten decir más porque está ahí. Lo están diciendo con las acciones y con las miradas... Ma o sea, Will siente algo por Mike ¿Y cómo eso puede afectar su relación con Eleven? Porque él claramente la quiere Eleven también No significa que no la es quiera Es que la ve como
1: una, es su amiga es su, es su, amiga su, hermana. Y su hermana O ¿sí? sea, creo que con respecto a todo lo que fue la sexualidad de Will Que fue un tema muy debatido en redes sociales sí. Simplemente repetir algo que dije en Heartstopper Pueden ir a escuchar nuestro capítulo de Heartstopper Que es que está bueno que se le dé un tratamiento natural No hace sí. falta salir a blanquear nada, en mi opinión Sobre
0: todo porque hay que entender que es una serie que pasa en los 80. Y que de uh -huh. hecho, eh, bueno, el personaje de Robin ya en la tercera temporada que ella dice que es abiertamente lesbiana. Uh -huh. y, pero, o sea, ¿qué pasa? Primero, es mucho más grande que Will, entonces lo tiene más aceptado. Pero también ella dice, si yo, yo sé que si cuando se lo dice a Steve, a Steve le dice, yo, yo sé que si lo digo voy a ser una paria social, básicamente.
1: Sí, inclusive en el caso de Robin quizás eh, tiene más que ver con su personaje porque su conflicto hay un subconflicto de Robin que tiene que ver con no poder conseguir uh -huh. eh, pareja. ...que va acorde a una sexualidad un poco más abierta... Sí, pero lo ...y el cambio Will de Will no, no tiene va tanto que ver con su sexualidad... ...sino con un conflicto de que le gusta su mejor amigo... Pero sale con su hermana. Sí. Ese vendría a ser el subconflicto de sí, Will. Sí, pero que más que potente.
0: nada, eh, eh, como que el foco principal de Will está en su relación con el Upside Down. Y básicamente todos los traumas que le quedaron de la temporada 1. No, como... O sea,
1: alguien que la haya pasado. Hay pocos personajes que la pasaron tan mal como Will.
0: Bueno, Will la pasó muy Cobre mal, bachín. chicos. Sí, completamente. Y de hecho, pero quiero hacer un paréntesis. Eh, Noah me parece un actorazo. Es de un hecho, actorazo. yo después de, de la cuarta temporada me rewatché todos Stranger Things <ríe> en una semana. Y no, o sea, lo que la actuación en la segunda temporada cuando está poseído por, por el, por el Mindflyer O sea, no por favor, necesito que le den un premio o algo, no sé, un reconocimiento no, Me encanta cómo actúa
1: Otra cosa que creo que estuvo muy bien eh, es la introducción de estos nuevos personajes Puntualmente hablemos Eddie. de Eddie o sea, Todo el
0: mundo ama a Eddie, todos nos encariñamos con Eddie Chicos, Yo
1: temía algo, te puedo decir algo sí. Temía que Eddie fuera el reemplazo de Steve cuando okay. lo empezaron a relacionar tanto con Dustin dije, sí. mm, este chico vino a reemplazar a Steve pero por, al final no, fue como otros tantos personajes que metieron en la temporada y nos lo el sacaron, personaje, el personaje de sacrificio <ríe>
0: Chicos, la escena de Eddie con la guitarra tocando metálica
1: oh, es, es
0: una de las mejores escenas que vi, literal, me encantó y de hecho el personaje de Eddie está basado en cuando arrancó toda esta música de movida de rock metalero en Estados Unidos que la gente realmente pensaba que, los, que las personas, tipo los adolescentes que escuchaban esa música, eran satánicos, y por eso cuando el rubio menemista dice que tipo, eh, es Eddie quien está de detrás de las muertes. Todo el mundo le cree sin pensarlo, porque en esa época, sobre todo en los pueblos chiquitos, estaba pensado que realmente era así. De hecho, los hermanos Duffer dijeron eso. Está basado en ese estereotipo que había en los años 80 en los pueblitos, y me parece excelente cómo lo tocaron.
1: Me hubiese gustado, y hasta los hermanos Duffer dijeron que después, o sea, sí. si los que no saben, <risas> la muerte de crisis se grabó antes... Que la escena de Eddie y Chrissy en el bosque. Sí,
0: y había eh, tanta conexión y ahí. Y tanta
1: conexión que se arrepintieron de matar a Chrissy.
0: Ay no, me encantó chicos, uh, la química. química boluda,
1: increíble. <risas> me hubiese encantado ver a Eddie tener... Un arco amoroso Creo Ay, que se lo hubiese sí. Porque es un, es un tierno Pero encima tipo... Es el estereotipo
0: Que yo quiero ver De tipo La, la cheerleader
1: Con con el rancio Con el rancio sí, No sí. me encanta Si hay algo Que nos gustó Esta temporada Fue el lavado de cara Que le hicieron a la serie Sí Encontraron la manera De renovar El género Por así decirlo O
0: sea sigue siendo Ciencia ficción Claramente sí, Pero le dieron Este
1: tinte de terror Que si bien Stanger Team Siempre tuvo Cosas de terror
0: No es estaban también, tan marcados No
1: Y no solamente No estaban marcadas Sino que esta vez homenajearon realmente al género de terror de los 80. Sí, había Yo, muchas
0: cosas.
1: Siendo un gran fanático de las películas de terror de, esos, de esa época, la música, las referencias. Eh, chicos, eh, la cantidad de referencias a Freddy Krueger y no en balde el, el actor, actor que hace de... No me acuerdo el nombre del personaje, pero es este personaje ciego que está en la cárcel. Sí. Que el, el papá de, 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 de ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente es el actor que hace de Freddy Krueger en las eh, películas su originales. Su montón, sí. O sea... No entienden lo icónico que es eso.
0: A mí me dio miedo, chicos. Yo odio el terror y Mucha yo me gente... tapé los ojos cuando sí, estaba en la muerte.
1: -Rosa, Rosalía tuiteó, tipo, soy la única que no puede ver de sí, noche Stranger No, Strange Yo Ortiz? no lo
0: vi. De hecho, yo si no lo veía con la autor, no lo veía. Ay, bueno, y para cerrar, con lo que nos gustó, algo que me encantó y que siento que está muy bien tratado y que no muchas series saben tratarlo, son los problemas adolescentes. Claramente, Vecna ataca a los adolescentes que tienen problemas quizás eh, con depresión. Max es un claro ejemplo, ella quedó muy tocada con lo que le pasó a Billy y la vemos y está muy bien representado de cómo Vegna ataca eso, que es como, es, es básicamente la representación de, de, de la depresión, y cómo la música y los amigos te salvan de eso. Me parece la verdad que, que está muy bien tratado, sinceramente.
1: Sí, o sea, hay un trasfondo sí. relacionado con eso. Eh, no lo, no lo puse de manera explícita, claro. lo cual lo hace mucho más interesante, Totalmente. pero claramente eh, los problemas son adolescentes uh -huh. y, y me parece que es un, un lindo enfoque, o sea, es una serie que de pronto, como dijimos también eh, antes, tiene personajes más profundos sí. y que no nos quedamos con una serie de ciencia ficción con tintes de terror donde, ay, no, peleamos en Rusia y no sé qué, sino que realmente tocan temas que interpelan a los espectadores uh -huh. y que los tocan de una manera entretenida, sin caer en... Bueno, vamos a hablar de depresionables Sí,
0: totalmente. Bueno, y ahora vamos a lo que no nos gustó. No es mucho, pero hay cosas... Voy a arrancar yo porque... <ríe> yo, chicos, yo tengo un problema. Yo siempre, yo siempre agarro como personaje favorito ese personaje que a nadie le importa. De hecho, en Game of Thrones eh, yo amo a Gendry. Nadie lo conoce. ¿Quién? <ríe> <ríe> nadie lo conoce, yo lo amo. Y acá me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque me van a odiar, pero uno de mis personajes favoritos es Jonathan... Sí, me encanta Jonathan, y odié lo que hicieron con Jonathan esta temporada, lo volvieron un manchero. Eh, no tocó ni pinchó en nada, sinceramente, eh, sacando tipo esa escena que me gustó mucho que tuvo con Will, como que básicamente le dijo, vos puedes ser lo que quieras, o sea, fue como eso, obviamente, trasfondo de la escena, y me gustó mucho, eh, no hubo Jonathan, no hubo Jonathan, Jonathan me pareció un personaje re interesante. Y eh, no, no, no hizo nada, no hizo nada, no me gustó el, el enfoque que le dieron esta temporada para nada. Siento que se lo dejaron olvidado ahí, sino como que no sé qué hacer con Jonathan, bueno, volvamos los fumanchero. Y de hecho, a mí me encanta la relación que tiene con Nancy. Sí, chicos, yo jipeo a Jonathan con Nancy. Y eh, no me gusta lo que están haciendo con esta relación, sinceramente. Pero bueno, eh, acá por Lati tiene otro pensamiento. No, bueno. Lati es Steve, Steve, Nancy. Chicos,
1: o sea, después de la escena que tienen en el Upside Down, Nancy y Steve. Yo elijo creer. A mí siempre me gustaron ellos. No antes porque Steve era un hill. Sí. Pero, o sea, ya ni siquiera es por Nancy. Es porque.
0: Steve merece una novia.
1: Steve, chicos, denle una novia Steve. O un novio, favor. ojo. Un una, novio. La, la
0: escena, la escena de con Eddie. Oy, yo
1: vi algo ahí. Yo vi algo. No sé, yo, algo algo ahí. Vice, boluda. No sé chicos. Eh, Steve merece ser amado. Es todo sí. lo que voy a decir. Y si nadie se ofrece, lo amo yo. Otra cosa eh. que
0: odio oh, y lo voy a decir abiertamente, chicos. El amigo de Jonathan. Ay, lo Es que personaje es pasto. No me gustó para nada.
1: A ver, a mí no es que no me gustó. Siento que es un personaje que por ahí no tiene demasiada influencia en la historia. Pero sí creo que fue un alivio cómico que... No sé, o sea... Es que era De eso. vez en cuando caía simpático. No, Pero a mí no. siento que realmente le falta desarrollarse. Porque quedó en eso. En es un drogón y Jonathan es otro drogón. Un par sí. de drogones graciosos. No nada me gustó más. para
0: nada. Bueno, después algo que... No es que no me gustó, pero siento que estuvo medio flojo Fue toda la historia de Rusia
1: uh -huh. O sea, es
0: como que, no sé si estuvo flojo Pero sinceramente lo que pasaba en Hawkins era mucho más interesante Pasó lo mismo con el equipo de California Era como que lo que pasaba en Hawkins Era, era lo mejor Y lo que pasaba en Rusia y en California Era como, bueno, me, una subtrama
1: Sí, a mí lo que me pareció lo de Rusia Lo alargaron fue, eh,
0: mucho Poco
1: verosímil, quizás uh -huh. Sabemos que Hopper, me gusta mucho lo que hicieron con Hopper By the way
0: Me gustó mucho el, eh, el ruso el ruso que está con Hopper me encanta, que de hecho es el actor de Game of Thrones. Sí, me encanta sí, ese sí,
1: personaje. Sí, ese es, ese es una buena sí, edición. Right. O sea, no es que no me haya gustado lo de Rusia, sino que simplemente me cuesta creer que tres o cuatro personas de pronto puedan entrar y salir como se les cante el orto de una prisión rusa sí, de máxima seguridad. Claro, fue como un montón. Y es demasiado espectacular todo, ¿no? La espada y las armas, y pelean contra los Demogorgon. Me gustó, le di una cuota de acción interesante sí. Siento que es como la, cumplir con la cuota de, de, de adultos Sí,
0: totalmente ¿no?
1: de, de, Como la película de Fox Sí, para tu papá. Bueno, un poco así eh, Me costó creerlo un poco Y me hubiese gustado que estén otra vez todos los personajes Todo el team más juntos Sí,
0: totalmente Aún así, bueno
1: por suerte, esta quinta temporada parece que va a venir va a, estar a cumplir todo eso. Junto, sí. Ya vamos a hablar bueno, de eso después. Bueno, y de hecho,
0: hablando de lo que pasó con Rusia, chicos, Winona Ryder me parece una de las mejores actrices del mundo. Siento que no la explotaron, o sea, todo lo que hizo Joyce en el resto de las temporadas que se afanaba la serie, porque de hecho, eh, claramente Winona Ryder estaba como la actriz para guiar a este elenco joven, uh -huh. porque es una actriz de la puta madre. Eh, siento que estuvo desperdiciada en esa temporada, como que no, no, no vi explotar su potencial. O sea, capaz que porque conocemos a Winona actuando en otras, en otras cosas y decimos sabemos que puede dar mucho más
1: venimos de una primera temporada sobre todo donde Winona Ryder se comió sí. la serie donde tuvo este papel de madre desesperada por buscar a su hijo en el medio de un contexto en el que nadie podía ayudarla y realmente eh, fue de los mejores personajes.
0: Eh, pero igual, aún así, me encanta Joyce y Hopper. Yo los re Me fascinan Super, me Todo parece, el mundo los jipea. Yo, me pareció muy bien.
1: Me pareció sí. muy bien que, que hayan tenido... este, No sé si cierre porque todavía falta una temporada. Pero como que hayan concretado esta relación sí. que se venían masticando durante estas temporadas.
0: Y para cerrar, algo que no me gustó. Es eh, que no profundizaron en la relación de Steve y Dustin O por lo menos no la mostraron tanto. O sea, en la temporada 3 nos dieron... Nos regalaron unas escenas tan lindas de ellos dos que tipo era para mí el mejor dúo. Que ojo, a mí me encanta Steve con Robin. Robin me parece uno de los mejores personajes que hay, me hace reír mucho. No me gustó tanto en esta temporada porque siento que fue como eso, tipo el alivio cómico... Y me, me gustó más la Robin que vimos en la tercera temporada, pero me encanta tipo el dúo que hacen con Steve, tipo la, 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 tipo, la amiga que hizo amigo aliado, <ríe> me, me encanta, pero Steve y Dustin eran lo mejor. Y ahora nos dieron como una escena sola como diciendo, ah, sí, sí, se olvidaron un poco y nos dieron más Dustin y Eddie.
1: Hubo como una, por eso te decía antes que sentí que Eddie reemplazó un poco a Steve. Claro. Sobre todo porque hubo como este alejamiento de Steve y Dustin que... Eran, chicos, son una de las parejas con más química de la serie. Total, eran buenísimos. Y nada, simplemente ojalá que en la quinta temporada los volvamos a ver porque los amo. O sea, de verdad son lo más. los amo.
0: Y para hablar algo re importante, que esto, o sea, fue una locura lo que sucedió con rain Up That Hill, que es la canción. Eh, era, era una canción de los 80, pero tampoco era una de las canciones más populares. Era una canción media no, de nicho. De hecho,
1: yo nunca la había escuchado.
0: no. Y chicos, Stranger Things la posicionó en el número uno de la lista de Billboard y se mantuvo más de tres semanas ahí.
1: Stranger Things tiene esto de que desde la primera temporada, sí. de que la música cumple un protagonismo muy importante. Sí, sí, sí. La elección musical es increíble. Sí. Y acá creo que llegó a su punto, no voy a decir máximo porque todavía hay mucho por ver, pero ya llegar a esa escena en la que la canción salva a Max de Benkney y ella corre con Rain Up the Hill... Eh, nos dejan claro que la música es protagonista, es parte fundamental sí. de esta serie. Y bueno,
0: y en la parte 2, cuando hacen el remix de la, de la cortina de Stranger Things con Running Up the Hill. Oh, ¡Ay, chicos, excelente! Era, era todo lo que esperaba cuando y Nancy, salió... y Nancy pegando tiros, chicos, Nancy es el mejor personaje del mundo, o sea. Es mi personaje favorito. Yo ya sé que dije esto con Jonathan, Yerata, pero Jonathan es como mi protector. O sea, que yo siempre agarro como un personaje para proteger y un personaje favorito. Nancy es mi personaje favorito. Totalmente.
1: Nancy tuvo un gran desarrollo. Un gran desarrollo. Y, y esta temporada realmente se lució un montón. Sí. Fue increíble cómo encaró todo. De hecho, ella fue una de las principales responsables de que todo la, toda la acción se vaya desarrollando. Se metieron al hospital. Esa escena con Robin. Sí. Que, no, 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 no. <risa> Genial, genial, Bueno, y de
0: hecho tiene mucho que ver con su personaje porque el nombre Nancy se lo ponen por Nancy Drew que es un personaje muy conocido de la literatura estadounidense que es como una niña que investiga cosas y claramente está muy relacionado con Nancy. Me fascina.
1: Sin duda. Hablando de eso, te hago una consulta. Sí. Si, ponele que mañana Vegna te atrapa, ¿cuál sería la <risa> canción que yo tendría que ponerte?
0: Esto teníamos que hacer esta pregunta claramente. Sí. De hecho la van a tener que responder. Lo vamos a poner en Spotify. Si va más abajo va a estar la pregunta para que nos respondan claramente tiene que ser de Taylor Swift
1: no me sorprende
0: o sea mis canciones favoritas generalmente son muy bajoneras tipo me fascinan las baladas pero siento que tiene que ser como una canción que explote en algún momento y tengo dos posibilidades una podría ser Wildest Dreams claramente tipo imagínate corriendo de venga diciendo say you remember me o sea me fascina y en este momento si no sería Cornelia Street también de Taylor bueno Las yo... tuyas
1: <risa> No quiero ser muy predecible, Pero Mi corazón está en One Direction eh, no, Nunca salió de ahí chicos Y bueno Creo que Correr con Where the broken hearts go O con Drag Me Down Sería bastante No matter No Y tipo siento ahí Yo corriendo Con Sí, sí, sí De verdad que eh, Iría por One Direction
0: Perfecto Me parece excelente Bien Y para cerrar este podcast De No sé Fuimos nosotros tipo Faneando cosas de Stranger Things Todo el tiempo eh, hay muchas teorías de lo que puede pasar en la temporada 5 y también cosas que quizás están media confirmadas que van a pasar.
1: Uh -huh. Sí, claramente el futuro para Stranger Things es increíble. No solamente la temporada 5, sino que ya se confirmó que va a haber un spin-off. Sí. No hay datos, o sea, eh, pueden buscar, hay teorías. Simplemente eh, los hermanos Duffer dijeron que va a ser algo mil por ciento diferente y que ni siquiera Netflix espera. O sea que podríamos quizás esperar algo que quizás hasta sea de otro género. Sí, y pero... quizás, eh,
0: tipo, o sea... Va a estar como en el mismo universo, pero no sé si vamos a tener a los mismos personajes. En mi opinión, a mí me encantaría un spin-off de Steve, pero bueno, eso ya es como algo re personal.
1: Stranger Things vino para quedarse y ya no se va a quedar en una serie de cinco temporadas. Va a haber spin-off. Probablemente no sería raro ver series animadas el día de mañana ¿Sí? porque da chicha para hacer eso. Uh -huh. Así que da chicha y soy un viejo, eh, <risas> mi abuelo. Eh, nada, básicamente eh, entender que Stranger Things se convirtió, se convirtió en un fenómeno que vino para quedarse y vamos a tener mucho más Stranger Things.
0: Bien, hablando de la quinta temporada, hay cosas ya confirmadas. Claramente Will, el, el personaje de Will, va a ser el protagonista de la quinta temporada y se va a centrar mucho en él. Las teorías dicen que Will va a tener poderes porque hay como un... No sé si es un póster oficial, me parece que es un art ¿Qué es Will con el, que le sangra la nariz?
1: Ah, no, Entonces dicen, no capaz
0: que tiene poderes parecidos a los de Eleven porque los agarró en el Upside Down, la conexión de él con el Upside Down, o sea, va a estar, la, la temporada 5 va a estar muy centrada en Will.
1: Yo no creo que tenga poderes, honestamente, pero sí creo que va a ser como el lazo conector para ir previendo o adivinando los movimientos de Vecna. Creo que va a ser una pieza fundamental. A ver, todo lo que grita la temporada 5 es guerra. O sí, sea claramente se sí, va a desatar Hawkins
0: va, va a entrar en guerra sí, Se va a
1: desatar una pelea eh, No sería raro volver a ver a todos los personajes juntos Quizás hasta, es lo que más quiero. hasta el, la hermana de Eleven quizás No lo sé, ocho bueno, ay, no, eh, no, tiene, chicos. tiene toda la pinta de que va a haber una super batalla final Y quizás Will sea uno de los personajes principales Para poder eh, planear cómo ganarle sí. a Vecna.
0: Después teorías locas que leí en muchos lados Esta es la principal que creo que tipo, todos están convencidos De que puede pasar, no lo sé Dicen que Eddie se va a volver un vampiro del Upside Down. ¿Qué? Sí. A ver, es así. En el Upside Down, o sea, en el juego de calabozos y dragones, que es un juego real, hay un vampiro que se llama Cass. y dicen, tipo, a Eddie lo mataron eh, estos como estos murciélagos del Upside Down y él tiene un tatuaje de murciélagos en tipo como en la panza. Y, de hecho, la gira de prensa que están haciendo ahora la están haciendo Jamie Campbell y Joseph Quinn, que son los actores de Vecna y de Eddie. Entonces dicen: Ellos saben algo que nosotros no. Y capaz que tipo. Y de hecho, los, la, la gente se encariñó muchísimo con el actor de Joseph Quinn. No sé si lo van a dejar ir así nomás. Entonces puede ser que vuelva en formato de vampiro.
1: Me gustaría. Me gustaría ¿Sí? ver a Joseph Quinn como un señor vampiro. Creo Man. que Eddie tiene mucho más para dar. Sí. Y ojalá, ojalá. Realmente sería una lástima dejar ir a un personaje así. Otra de las cosas que me está sonando muchísimo es... Después de esa escena... Que fue cuando Max muere en brazos de Lucas. Sí. Y dice... No puedo ver. No estoy lista para irme. No Muy murió. Cruda.
0: O sea... De hecho, los hermanos Duffer dijeron que no murió... Pero tiene muerte cerebral. No ve y no puede mover, el, y no siente Simbólicamente nada
1: del murió. Sí. O sea, es, es, a ver, todos sabíamos la muerte de Max. Nadie o sea, se lo
0: esperaba, chicos. Yo no, no me lo no, esperaba. De
1: verdad, no esperaba que llegara a ese punto. No. Y bueno, una de las cosas que pasa es que Max dice que no ve, porque obviamente después de la intervención de Vegna uh -huh. perdió la vista. Una de las teorías es que Max despierte, eh, pero que no pueda ver. Lo cual nos daría una Max ciega. Ay, no, quiero. Hay que admitir que un personaje ciego es un recurso que se utilizó, se utilizó muchísimo en sí. el cine de terror. Sí, sí, sí. Y no sería raro que lo adaptaran para meter algún juego con eso en la quinta temporada. Sí. Esperamos sí. que no igualmente.
0: No, y no, por favor. Pero bueno, y la última, te la última teoría que tenemos para contar es, eh, que de hecho esta es una de las que más fuerte suena también, que es quién va a ser el villano más villano, que supuestamente hay un villano más grande que Vecna. Como dije antes, está todo basado en lo que es calabozos y dragones. Y hay un solo villano que es como el más grande que venga que es eh, Ebros, y es un dragón de tres cabezas. Y si, no, si lo recuerdan, es el dragón que pinta Will en el cuadro que le da a Mike. Entonces, supuestamente, este va a ser como el villano final de eh, la próxima temporada.
1: La pregunta es, ¿estamos listos para ver un dragón de Mogorgon de tres cabezas? <ríe> la respuesta es sí, sí. completamente. <ríe> Queremos verlo, ahora ya nos ilusionamos. Mal. Así que bueno, eso sería básicamente todo lo que sí. eh, eh, nos transmitió esta serie. No puedo creer que tengamos que esperar dos años. Ay, o sea, no, quiero creer que nos van a avisar mañana que está lista la serie, pero no. O sea, eh, de hecho, dijeron eh, los hermanos Duffer que la idea era grabar la cuarta y la quinta temporada juntas. juntas, pero por la pandemia no pudieron. Por lo que, al haber crecido los actores, están readaptando el guión para encajarlo a... Unos personajes un poco más adultos. De
0: hecho, van a hacer un salto temporal. O sea, es raro por cómo terminó la última temporada, sinceramente, ¿qué Onda.
1: El Upside, down El upside down está en Hawkins, Hawkins,
0: claro. Pero puede ser que un salto temporal sea tipo de acá, tres meses, cuatro meses, Onda. No, no tiene por qué ser necesariamente, ah, bueno, ahora tienen 40.
1: Exactamente. Uh -huh. Esperamos que les haya gustado este capítulo del podcast, esperamos que hayan disfrutado de Stranger Things.
0: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, comentarnos qué nos pasó, Estamos todo el tiempo subiendo contenido y comentando qué nos parece. Se vienen los Emmys. Se vienen los semis, por favor, hinchemos por Stranger Things, que está nominada como Mejor Serie de Drama.
1: Así que nada, la noche de los semis vamos a estar cubriendo todo en nuestro Instagram, nos pueden seguir y en caso de que pierda Stranger Things podemos llorar juntos. <risa> Gracias por escucharnos hasta el final y los dejamos... El Con... mejor
0: meme que hizo Estrellas Things esta temporada en TikTok. Disfrútenlo. <ríe> chau chau.